0: Web Rádio já existia. Só faltava uma com a sua cara e o seu jeito. Web Rádio, nós na fita. Celeiro de craques. Olá amigos da Web Rádio Nós na Fita Nossa NNF no ar Mais um programa homenagem E nesta semana Vamos falar sobre Wolfgang Amadeus Mozart Que nasceu em Salzburgo na Áustria no dia 27 de janeiro de 1756 Sendo batizado No dia seguinte na catedral Local O nome completo que recebeu foi Joanes Chris Sostomos, Wolfgangus Theophilus Mozart e teve como padrinho jo- o Joanes Theófilos Bergmeier. Mais tarde, Mozart preferiu ter seu nome Teófilos, chamado em suas versões francesa ou germânica, respectivamente Amadé e Gottlieb, mais raramente a forma latina, né? Amadeus. Os do primeiros dois nomes só foram usados em suas primeiras publicações. Que adotou a forma germânica Wolfgang Em vez da latina Wolfgangus Foi o sétimo e último filho de Leopold Mozart E Ana Maria Pertil De todas as crianças Somente ele e uma irmã Maria Ana, Apelidada naner Sobreviveram à infância A família do pai era oriunda da região de Augsburgo Tendo o sobrenome sido registrado desde o século 14 Aparecendo em diversas formas diferentes Mozart, Mozart Mozart ou Mozart. Muitos de seus membros se dedicaram à cantaria e construção e alguns foram artistas. A família da mãe era da região de Salzburgo, composta em geral por burgueses da classe média. Assim que o talento de Mozart foi reconhecido, e em seus primeiros anos de vida, o pai, músico experiente e violinista afamado, abandonou suas pretensões pedagógicas e compositivas para dedicar-se à educação do filho e de sua irmã Naner, que também cedo manifestou extraordinários dotes musicais Demonstrando porém clara preferência por Wolfgang E considerando um milagre divino Parece certo que boa parte do profissionalismo Que Wolfgang veio a, ex- a exibir em sua maturidade Se deveu à rigorosa disciplina imposta pelo seu pai O seu aprendizado musical começou com a idade de 4 anos Leopold havia compilado em 1759 Um volume de composições elementares Para o aprendizado de sua filha que também serviu como manual didático para o irmão. Neste volume, Leopold anotou as primeiras composições de Mozart, datadas de 1761, um andante e um alegro para teclado, mas é impossível determinar até que ponto são obras integrais de Mozart Mozart, ou se trazem contribuição paterna. Logo as crianças estavam aptas para se apresentar publicamente, no mesmo ano de 1761, Mozart fez sua primeira aparição como Menino Prodígio, uma récita de obras de Johann Eberlin na Universidade de Salzburgo. Em seguida, iniciou-se um um período de cerca de 20 anos em em que fez extensas viagens pela Europa, organizadas privadamente por Leopoldo com os objetivos declarados de consagrar seus filhos como gênios, precoces e obter ganhos financeiros. Entre os inúmeros concertos que davam, os testes a que eram submetidos, os contatos profissionais e visitas de cortesia que se viam obrigados a fazer e a frequente audição de apresentações de músicas alheias para a instrução das crianças, paralelamente à continuidade de seus estudos em música e na instrução elementar, o cronograma dessas viagens foi sempre exaustivo e às vezes cobrou caro de sua saúde. A primeira viagem, em 1762, foi para Munique, onde tocaram diante do eleitor da Baviera. No fim do ano, do ano iniciaram outra, que durou até janeiro de, 16, de 1763, indo para Viena e outras cidades, tocando para vários nobres e duas vezes para a Imperatriz Maria Teresa e seu consorte. Segundo registros de personalidades que os assistiram, e do próprio Leopold, que era um prolífico esp- epistolário e mantinha diárias de viagem, Mozart já tocava maravilhosamente, sendo uma criança animada, espirituosa e cheia de charme. Pouco depois de seu retorno a casa, Mozart adoeceu aparentemente de febre reumática, mas logo se recuperou, tanto que em fevereiro de 1763 tocou o violino e cravo pela primeira vez na corte de Salzburgo. Uma nota divulgada em um jornal local declara que Mozart já era capaz de tocar como um adulto, improvisar em vários estilos, acompanhar à primeira vista, tocar teclado com um pano a cobrir as teclas acrescentar um baixo a um tema dado e identificar qualquer nota que fosse tocada. Relatos de amigos registram que com esta tenridade, ainda que sua jovialidade infantil permanecesse manifesta, seu espírito já se compenetraria na música e só se dispunha a tocar diante de um público que levava a música a sério, evidenciando orgulhar-se de suas capacidades. Do mesmo ano, data a sua primeira tentativa registrada de escrever um concerto e a despeito de sua caligrafia ser um garrancho, sua música foi considerada por Leopold como composta correta e adequadamente. Ainda em 1763, em junho, iniciaram outra viagem que durou até 1766 e desta vez os levou à Alemanha, França, Inglaterra, Holanda e Suíça. Passando por vários centros musicais importantes no caminho. Agora dispunham de uma carruagem própria e foram acompanhados por um criado. Mozart costumava tocar órgão nas igrejas das cidades onde pernoitavam e a família aproveitava o tempo livre para diversos passeios. Em Ludwigsburgo, se encontraram com o violinista Pietro Nardini e o compositor Niccolo Jomelli. Chegando em Bruxelas, esperaram cinco semanas antes que o governador os recebesse para uma audição. Chegaram em Paris em 18 de novembro e ali permaneceram por cinco meses, salvo duas semanas em Versalhes, quando se exibiram diante de Luís XV e com toda a probabilidade, fizeram outras apresentações privadas. Deram dois concertos públicos, entraram em contato com músicos locais e com o influente literato e crítico musical, o barão Von Grimm. Em Paris, Leopold publicou as primeiras obras impressas de Mozart, dois pares de sonatas para cravo e violino. Em abril do ano seguinte, partiram para Londres, onde ficaram por 15 meses. Logo após a chegada, foram recebidos por Jorge III, que deu ao menino alguns testes difíceis ao cravo, e o ouviu em duas outras ocasiões. Deram concertos públicos e privados e Leopold convidou os especialistas para testarem Mozart de várias maneiras, mas os anúncios sensacionalistas publicados diminuíram a idade de Mozart em um ano e as apresentações às vezes tiveram um caráter quase circense. O filósofo Dainis Barrington o examinou e apresentou um relatório com suas conclusões à Royal Society, declarando sua proficiência em improvisos e na composição de canções de estilo operístico. Possivelmente em Londres, Mozart compôs e apresentou suas primeiras sinfonias, pode ter entrado em contato com a música de Handel, que ainda era popular, e ali conheceu Johann Christian Bach, com quem iniciou longa amizade de quem recebeu influência musical. Em 1 de agosto de 1765, embarcaram novamente para a França, mas ao chegar em Lille, o menino adoeceu, ficando acamado por um mês. A viagem prosseguiu então para a Holanda, e em Haia, Mozart novamente caiu doente, desta vez acometido junto com Naner, de um grave episódio de febre de chifoide, que durou dois meses. Depois passaram por várias cidades e neste período Mozart compôs variações para cravo sobre canções holandesas e seis sonatas para violino e cravo. Em seguida, retornaram para Paris, onde o barão Von Grimm os ouviu novamente e ficou admirado com os, prog- com os progressos do menino. Suas sinfonias foram apresentadas com boa receptividade e ele passou com brilhantismo nos mais difíceis testes que lhe foram dados, deixando seu público atônito. De Paris, seguiram para o sul da França antes de se, antes de se dirigirem para a Suíça e a Alemanha e, por fim, rumaram para Salzburgo trazendo consigo um apreciável resultado financeiro. Por algumas sonatas dedicadas à rainha da Inglaterra, Mozart recebeu a soma de 50 guineus, equivalente a cerca de 10 mil dólares atuais, que dá uma ideia da lucratividade das excursões, sem falar nos preciosos presentes que ganhava, como anéis de ouro, relógios e caixas de rapé. Os meses seguintes foram passados em sua cidade natal envolvendo-se em estudos de latim, italiano e aritmética, provavelmente ministrados por seu pai, bem como escreveu suas primeiras obras vocais para o palco, incluindo um trecho de moratório coletivo, a comédia Apolo e Jacintos e um trecho de Uma Paixão de Cristo. Esta última, possivelmente, foi a peça que ele teve de escrever fechado em uma sala sozinho para provar ao príncipe arcebispo que era ele mesmo quem escrevia suas composições. Também fez alguns arranjos de sonatas de outros autores na forma de concertos. Em setembro de 1767, a família partiu para uma nova viagem, permanecendo em Viena por seis semanas. Uma epidemia de varíola na cidade os levou a se mudarem para Birno e depois para Olmutz, mas as duas crianças foram colhidas pela doença e de forma suave, que deixou marcas indeléveis no rosto de Mozart. Voltando a Viena, foram ouvidos pela corte e fizeram planos para a apresentação de uma ópera, La finta semplice, mas a composição não chegou a ser apresentada, para indignação de Leopold. Por outro lado, um pequeno singspiel, né, Bastian, Bastienne, foi ouvido na mansão de Franz Mesmer e uma missa solene que escreveu foi apresentada na consagração da Heisenhauskirche, né, regida pelo próprio compositor. dia 5 de janeiro de 1769, estavam de volta em Salzburgo, onde permaneceram por cerca de um ano. Mozart escreveu diversas novas peças, incluindo um grupo de importantes serenatas orquestrais, várias peças sacras menores e diversas danças, e foi indicado com o Honorário da Corte em 27 de outubro. Em 13 de dezembro, sem a irmã e a mãe, somente pai e filho se dirigiram para a Itália, Seguindo o seu padrão habitual, a viagem foi pontilhada de paradas em qualquer lugar onde o menino pudesse ser ouvido e pudesse ser recompensado com bons presentes. Em Verona, foi testado pelos membros da Academia Filarmônica, o que se repetiu em Mântua. Em Milão, receberam a proteção do poderoso Conde von Firmian, ministro plenipotenciário da Áustria na Itália, e conheceram músicos como Giovanni Battista, Sammartini e Niccolò Piccini. Pernoitando em Lod, ali Mozart completou seu primeiro quarteto de cordas. Em Bolonha, visitaram o famoso teórico Padre Martini, examinador da prestigiada Academia Filarmônica, que testou e aprovou Mozart e fê-lo ingressar na sociedade e encontraram Castrato Farinelli. Em Florença... Mozart fez uma amizade imediata e intensa com o jovem compositor inglês Thomas Lindley e dali seguiram para Roma, onde foram recebidos pelo Papa e Mozart foi enobrecido com a Ordem da Espora de Ouro no grau de Cavaleiro, uma extraordinária deferência para um músico em seu tempo. Ele usou publicamente o título por algum tempo, mas depois abandonou a prática. Na capela Sistina, ouviram o famoso Miserere, de Gregório Alegre, uma obra guardada cu- ansiosamente pelo coro da capela como sua propriedade exclusiva, mas Mozart transcreveu-a na íntegra e de cor após a audição. Voltando a Bolonha, foi testado pela Academia Filarmônica Local, sendo admitido como membro. Em Milão, outra vez, Mozart iniciou a composição de uma ópera: Mitridate, Rede Ponto. Apresentado no verão com uma recepção entusiasmada e permanecendo em cartaz por 22 noites. As três primeiras foram regidas pelo autor. Passando por várias outras cidades, dando diversos outros concertos e fazendo relações com personalidades políticas e musicais importantes, retornaram a Salzburgo no dia 28 de março de 1771. Mas pouco ficaram em casa. Antes mesmo de saírem da Itália, haviam acertado sua volta, firmando o contrato para a apresentação de uma serenata teatral, Ascânio em Alba, a ser dada em Milão no casamento do Arquiduque Ferdinando, em um oratório, La Betulia Liberata, para Pádua. Em agosto de 1771 estava de volta a Milão, onde o Ascânio foi, apresentando, foi apresentado com imenso sucesso, ofuscando uma ópera de raça, um celebrado compositor mais velho, ouvido nos mesmos festejos. De uma carta do arquiduque enviada a sua mãe, se deduz que cogitou dar um cargo a Mozart em sua corte, mas na resposta a imperatriz o aconselhou a não se sobrecarregar com aquelas pessoas inúteis, cujo hábito de perambularem pelo mundo como mendigos degradaria seu serviço. De volta a Salzburgo em 15 de dezembro, ali passaram os meses seguintes. Logo após a chegada, o patrão de Leopold morreu. Sigismund von Schratenbach havia sido muito tolerante para com as repetidas e longas ausências de Leopold, embora às vezes suspendesse o pagamento de seu salário. Os ricos presentes que Mozart recebia em suas viagens, contudo, eram uma significativa compensação. Em 14 de março de 1772, ascendeu ao principado arcebispado Jerônimos von Coloredo, cuja atitude para com seu empregado foi bem mais rígida. Esses meses foram férteis para Mozart, compondo uma nova serenata teatral, oito sinfonias, quatro divertimentos e algumas obras sacras de vulto. Em 9 de julho, foi admitido formalmente como violinista na corte de Salzburgo, com um salário de 150 florins, cargo que ocupou a título honorário por três anos. Em 24 de julho, os Mozart partiram para a terceira e última viagem para a Itália, apresentando a ópera Lucio Silla, em Milão, cuja apresentação não foi inteiramente bem sucedida por causa de um elenco desigual, bem como outras composições. Leopoldo desejava conseguir um emprego para o filho fora de Salzburgo. Solicitou um cargo para o grão-duque de to- da Toscana, mas o pedido não foi aceito e em 13 de março de 1773 estavam em casa. Os rendimentos da família nesta época eram suficientes para se mudarem para uma casa maior, mas Leopoldo não estava satisfeito nem com sua posição relativamente subalterna na capela da corte, nem com as escassas perspectivas de progresso profissional do filho na sua cidade nativa. Provavelmente foram estas as causas que os levaram a Viena poucos meses depois na tentativa de obter uma posição na corte imperial. Este objetivo não foi alcançado, mas a música de Mozart se beneficiou com o contato com obras de compositores da vanguarda vienense, evidenciando sensível ao avanço. Em meados de 1774, apresentou uma ópera em Munique, La Finta, La Finta Giardiniera, e compôs suas primeiras sonatas para teclado. De volta em março de 1775, iniciou-se para Moza um período de crescente frustração com as condições limitadas da vida musical local e com a pouca tolerância de seu patrão para com afastamentos prolongados. Não parou, entretanto, de compor, surgindo uma multiplicidade de novas obras em vários gêneros, incluindo concertos para teclado, divertimentos, serenatas, sonatas e obras sacras. Em agosto de 1767, Mozart encaminhou seu pedido de demissão e, em satisfação do príncipe com o serviço regular dos Mozart se refletiu na demissão no mesmo ato também de Leopold. Este não podia se dar ao luxo de prescindir de seu cargo e foi readmitido. Para se manter, Mozart retomou, retomou as viagens em 23 de setembro, já sem a companhia do pai. Seguiu com a mãe um, pré, um périplo né, pela Alemanha e França, dando concertos e solicitando empregos em várias cortes, mas sem êxito. Em Augsburgo visitaram parentes e Mozart estabeleceu uma relação afetuosa com sua prima Maria Anna Tecla, apelidada de Basle, com quem manteve depois contato por correspondência. Em Mannheim, ficou amigo de vários músicos da importante orquestra local e apaixonou-se pela cantora Luisa Weber, pretendendo levá-la para a Itália e torná-la uma diva. Envolvido nesta relação, adiara, adiou várias vezes sua ida a Paris, mas o romance não frutificou. Mantinha sido contato por carta com seu pai e, nessa troca de correspondência, se verifica uma progressiva irritação e preocupação de Leopold com a falta de objetividade do filho, sua irresponsabilidade com o dinheiro e sua tendência a procrastinar decisões. Ficava evidente para Leopoldo que seu filho era incapaz de se arranjar sozinho e enchia suas cartas com uma infinidade de recomendações sobre como ele deveria agir, quem procurar, como bajular os poderosos, como administrar o dinheiro e muitas outras coisas. Apesar de apresentar várias obras com sucesso, a estadia em Paris não foi agradável. Mozart se queixava da falta de gosto dos franceses, suspeitava de intrigas contra ele, sua antiga amizade com Green se deteriorou e recusou a única oferta de emprego estável que recebeu em toda a viagem, o cargo de organista em Versalhes. Para piorar a situação, sua mãe caiu doente e morreu em 3 de julho de 1778. Passada a crise, recebeu de seu pai uma carta notificando que Coloredo havia mudado de ideia e estava disposto a readmiti-lo com um salário maior e com licença para viajar. Partiu de Paris em 26 de setembro, mas decidiu fazer o trajeto de volta pela Alemanha, atrasando sua chegada em Salzburgo para a exasperação de seu pai, que temia que o atrasse comprometesse sua readmissão na corte. Só chegou em casa em meados de janeiro do ano seguinte, com seus planos de independência desfeitos, as finanças do estado precário e as relações com seu pai estremecidas. Enviou então um pedido formal de readmissão no serviço da corte, foi empregado como organista com salário de 450 florins, O contrato obrigava também a compor o que lhe fosse pedido e dar aulas aos meninos do coro. Os dois anos seguintes, transcorreram sem grandes eventos, mas escreveu diversas novas obras, incluindo sinfonias, missas e concertos importantes, onde aparece a influência dos estilos internacionais que conheceu e continuou interessado em música dramática. Em 1780, recebeu a encomenda para uma ópera a ser levada em Munique, o que resultou no Idomênio. As primeiras de suas grandes óperas, retratando o drama e o heroísmo com força e profundidade sem precedentes em sua produção, permanecendo nesses aspectos como uma das mais notáveis em toda a sua carreira. Em março de 1781, seu patrão viajou para Viena para assistir a coração de José II e Mozart o acompanhou. O status de seu cargo na corte era pouco elevado e sua correspondência deste período revela mais uma vez crescente insatisfação e ao mesmo tempo mostra entusiasmado com a perspectiva de fazer uma carreira na capital imperial. Em uma noite foi dada uma festa para o novo imperador, mas Coloredo impediu que ele tocasse, o que lhe teria valido uma gratificação equivalente a metade de seu salário anual em Salzburgo. A tensão entre ambos aumentou e a crise inevitável eclodiu em 9 de março, quando em uma tempestuosa audiência com seu patrão pediu outra vez a dispensa de suas funções. No momento, o Coloredo recusou, mas logo depois foi aceito. Mudou-se então para os apartamentos de seus amigos, Weber, por cuja filha, Luísa ele se apaixonou em Mannheim. Mozart então começou o um envolvimento afetivo com outra das filhas dos Weber, Constanze. Em cartas para seu pai, de início, refutou os rumores sobre o romance, mas para evitar uma situação constrangedora, mudou-se para outra casa. Entrementes ganhava a vida dando aulas e concertos privados e continuou a compor. Em dezembro apresentou-se na corte uma competição com o músico Clemente, saindo vencedor, mas suas esperanças de obter um emprego oficial não se concretizaram. Sua relação com Constância se aprofundou e, embora continuasse negando-a para seu pai, finalmente, em 15 de dezembro de 1781, declarou sua intenção de casar-se. Logo depois da estreia de sua nova ópera, o Rápido Serralho, que foi um grande sucesso, pressionado pela mãe de Constância, apressou os preparativos do casamento e pediu a bênção paterna. Em 4 de agosto de 1782, casaram na Catedral de Santo Estevão, mas só no dia seguinte chegou a carta do pai dando seu relutante consentimento. A figura de Constanze e seu papel na vida de Mozart tem sido objeto de muita polêmica, mas o que tudo indica, a União foi bastante feliz, ainda que ela não tivesse grandes capacidades de ajudar o seu desorganizado marido na administração de um lar. Poucas semanas depois do casamento, eles já foram obrigados a pedir o empréstimo. Constanze logo engravidou e seu primeiro filho, Raymond Leopold nasceu em 17 de julho de 1783 Mas poucos dias depois do nascimento foi deixado aos cuidados de amigos Para que o casal pudesse viajar a Salzburgo e visitar Leopold Pelo que se deduz de correspondência posterior a fria recepção de Leopold Não tornou a visita especialmente amistosa Deixaram Salzburgo em 27 de outubro de 1783 Mas enquanto ainda estavam lá o bebê faleceu em 19 de agosto E não se sabe quando os pais tornavam tomaram conhecimento do ocorrido cartas de Mozart para Leopold no fim do ano revelam que a situação financeira do casal não era boa, surgindo várias dívidas mas que fazia planos otimistas para a próxima temporada musical essa perspectiva se realizou dando tantos concertos que pouco tempo tinha para compor ao mesmo tempo em que dava aulas a sua fonte renda mais segura e iniciou a publicação de várias obras impressas que também lhe traziam algum lucro Em setembro de 1784, nasceu seu segundo filho, Carl Thomas, e em dezembro ingressou na maçonaria, escrevendo música para rituais maçônicos. No início de 1785, Leopold os visitou em Viena por alguns meses, e suas cartas descrevem a febril atividade do filho, envolvido em inúmeros concertos, o apartamento confortável em que moravam, as récitas da música de Mozart a que assistiu, e testemunham que o prestígio de seu filho estava no auge. Notícias em jornais desse período falam de Mozart como universalmente estimado e dono de merecida fama. Não obstante, os rendimentos de um músico independente eram tudo menos garantidos. Logo as dificuldades voltaram e ele foi obrigado a recorrer a outros empréstimos. O projeto mais importante em 1785 foi a escrita da ópera As Bodas de Fígaro, com o Libreto de Lorenzo da Ponte sendo estreado em maio de 1786 com boa receptividade, logo se tornando uma peça do repertório regular de várias companhias teatrais. No outono de 1786, fez planos para ir à Inglaterra, mas Leopold o aconselhou a não ir e se recusou a tomar conta do filho Carl, e a ideia foi abandonada. Em 18 de outubro, nasceu seu terceiro filho, Johann Thomas Leopold, que viveu só poucos dias. Contudo, em 1787, aceitou um convite para ir à Praga, onde o Fígaro havia sido um sucesso considerável e ele se tornou um compositor popular. Ali recebeu a encomenda de uma nova ópera para ser estreada na temporada seguinte, o que resultou no Dom Giovanni. Entre mentes, Leopold morreu em maio de 1787. Mozart renunciou à sua parte de herança em favor de Nanel, mas recuperou seus manuscritos que estavam com o pai. Em maio, mudou-se para um outro apartamento à Trata Catedral. Bem mais modesto e nos meses seguintes não há registro de aparições públicas de Mozart. Esteve doente por um breve período, mas continuou a dar aulas. É possível que tenha dado algumas lições para o jovem Beethoven em sua primeira e curta visita à Viena e com certeza passou a ensinar Rúmel, então com cerca, com cerca de 10 anos, que pode ter vivido algum tempo, entre, algum tempo com eles. Também publicou diversas peças de câmara e canções que eram de fácil venda. Voltou à Praga em outubro para a estreia de Dom Giovanni, que teve uma recepção entusiástica. Seu, em, seu retorno a via- a, em seu retorno à Viena, em novembro, de, em novembro ele finalmente foi concedido o tão almejado emprego na corte, sendo indicado músico de câmara com um salário de 800 florins e com a função simples de escrever música para os bailes da corte. Apesar do maior prestígio que um cargo oficial lhe trouxe, e do alívio que a renda regular proporcionou, de modo algum se resolveu todos os seus problemas. No fim do ano teve de mudar-se de novo agora para os subúrbios, Pô, viu nascer né, em 27 de dezembro sua filha Tereza, que morreu em poucos meses, e iniciou no ano seguinte um período de repetidos apelos por socorro financeiro ao seu amigo Michael Pushberg. A correspondência trocada traz sua humilhação e um ânimo deprimido. Mesmo assim, esse período foi criativamente muito fértil, aparecendo em uma notável sucessão de obras de grande importância. A crítica de seu tempo era unânime em reconhecer seu talento superior, mas muitos consideravam sua música excessivamente complexa, tornando-a de difícil compreensão para o ouvinte inculto e um desafio para os conhecedores. Mesmo com o prestígio que adquiriu em vida, Mozart não criou propriamente uma escola estética, mas sua música conseguiu sobreviver à transição para o romantismo e ainda hoje exerce alguma influência sobre os compositores. Seus sucessores não tentaram imitar seu estilo, mas os atraíram mais aspectos de forma, técnica e sintaxe musical, quais sejam. As possibilidades que Mozart apontou para a expansão das formas musicais, sua habilidade em coordenar elementos heterogêneos para formar um, um todo unificado, a maneira como ele deu consistência a um fraseado eloquente, a fertilidade das ideias subsidiárias aos temas principais, usadas como ornamentos complexos e estruturantes. Não teve discípulos diretos de renome, salvo o Rúmel, mas diversos expoentes das gerações seguintes. Numa linha ininterrupta até a contemporaneidade, foram devedores dele em algum grau e o citaram explicitamente como modelo para um ou mais aspectos de sua própria música. Dos mais destacados, pode-se citar como, por exemplo, Beethoven, Franz Schubert, Gioachino Rossini, Robert Schumann, Johannes Brahms, Richard Wagner, Anton Bruckner, Guter uh, Tchaikov- Tchaikovsky, Gustav Mahler, Max Heger, Rick- Richard Strauss, Igor Stravinsky, Arnold Schoenberg e mais recentemente John Cage e Michael Newman. Uh, para muitos outros autores, atuais, ele continua sendo, se não uma inspiração, um modelo de excelência. Em tempos mais recentes, graças a sua fama mundial, a imagem de Mozart se tornou um produto largamente explorado, chegando, segundo Jerry, ao ponto do abuso, transform- transbordando as fronteiras do mundo da música e sendo aproveitado para a indústria do turismo, do comércio, da propaganda, do cinema e também da política, muitas vezes já sem qualquer associação com seus atributos históricos e artísticos legítimos. Nesse contexto, com necessidades vastamente díspares a serem atendidas, os limites do bom gosto são facilmente ultrapassados. Sua imagem aparece em bibelôs de porcelana, embalagens de sorvete, cigarros, chocolate, perfumes, roupas, cartões postais, calendários, livros de receitas e inúmeros outros bens de consumo. Hoje existem empresas exclusivamente dedicadas a explorar sua imagem no comércio com lucros vultuosos. Há poucos anos, Rauscher e Schau publicaram artigos afirmando que estudantes colegiais elevaram seus pontos em um teste de desempenho espaço-motor, Após escutarem uma sonata de Mozart Logo esses estudos Sobre o que veio a ser chamado efeito Mozart Chegaram à imprensa E se divulgaram em larga escala Mas a interpretação do público Foi de que a música de Mozart Tornava as pessoas mais inteligentes E se tornou uma moda colocar crianças Ouvirem música Mozartiana Porém diversos outros Testes controlados foram realizados Por outros pesquisadores tentando reproduzir Aqueles resultados Mas a confirmação consistentemente não foi obtida um desses testes reproduziu exatamente as condições do estudo original e mesmo assim a resposta foi negativa. A própria Franz Hauser refutou a ligação dos resultados de seu teste com aumento de inteligência, dizendo que ele se referiam especificamente a tarefas de visualização mental e ordenamento temporal. Isso, entretanto, não foi suficiente para desacreditar o efeito Mozart entre o público leigo. Ele continua a ser divulgado como um fato, né? E o música para o efeito Mozart se tornou uma marca comercial, oferecendo gravações selecionadas que, segundo os reclames publicitários, já beneficiaram milhões de pessoas e incluem um programa de áudio intitulado Mozart como curador. O impacto dessa publicidade foi muito além do mero comércio. Nos Estados Unidos, o estado da, Ge- o estado da Geórgia passou a entregar para os pais de cada bebê recém-nascido cerca de 100 mil por ano um CD de música clássica. Na Flórida, uma lei obrigou que todos os programas educacionais e de cuidado da criança patrocinados por fundos públicos Tocassem música clássica por 30 minutos todos os dias para crianças abaixo de 5 anos A polêmica prossegue, pois alguns novos estudos dizem confirmar o efeito Mozart e outros continuam a levantar dúvidas Essa multiplicação, tantas vezes acriteriosa da presença de Mozart, contribui por um lado para aumentar o interesse geral por ele mas por outro perpetua estereótipos que são óbvios em filmes, livros de literatura ficcional e peças teatrais que ele continua protagonizando, como Wolfganger, de Gunnar Galmo, Amadeus, de Milos Forma, né, baseado na peça homônima de Peter Schaffer e Mozart and the Grey Steward, né, de Thornton Wilder. Mesmo no mundo da indústria da música erudita existe uma clara tendência a distorcer os fatos. Umas poucas peças recebem gravações repetidas e de grande tiragem, enquanto que o resto de sua vasta produção permanece desconhecido do grande público. Essas mesmas peças selecionadas são usadas como trilha sonora em outras situações porque sua imensa popularidade garante a atração dos consumidores para outros produtos. Mais grave é sua apropriação pela política, sendo um exemplo o uso da imagem de Mozart pelo regime nazista da Alemanha. Em 1938, o slogan Mozart como Apolo foi usado por, em um festival de Salzburgo, comemorando a anexação da Áustria à Alemanha. Em 1939, o músico se tornou um símbolo do Pacto de Hitler com Mussolini. De acordo com declarações do ministro da propaganda nazista, do Joseph Goebbels, a música de Mozart era uma defesa dos soldados alemães contra os bárbaros do leste europeu. Mesmo depois da guerra, o Estado austríaco continuou usando Mozart como uma espécie de embaixador da Áustria, Alegando-se que seu gênio permanecia pairando sobre o país. Esse uso extensivo de Mozart em uma imensa variedade de situações não parece estar enfraquecendo com o passar dos anos. Na ópera Mozart em New York de Elmon Eder, é dito ironicamente que, seja em souvenirs artísticos, seja figurando na nota de 5 mil Shelins, Austríacar, Mozart é dinheiro. É então um pouco aí dessa história do Mozart, né? De estava se assim, encaminhando aí para o final da vida e tem todo esse legado né o Mozart um nome conhecido por mesmo por aqueles que nunca ouviram uma ópera música clássica ou algo semelhante né então tem esse esse efeito popular aí até na até nessas questões aí do efeito Mozart né e vamos ver aí né como o, o a influência do Mozart na música clássica e também aí na cultura popular na né? minha cultura erudita há muito tempo desde sempre né que é música clássica música erudita era música intelectual que era alta alta cultura. música para gente inteligente e tudo mais então é, esse foi o impacto entre Mozart né? o próprio Beethoven E outros artistas clássicos né dos séculos anteriores que se perpetuam né, até hoje no no imaginário popular Nos últimos anos do Mozart, né, ele, em 1789, início de 1789, ele aceitou um convite para comprar, né, ele acompanhar o príncipe Kau que Alemanha, tocando em várias cidades no caminho. Seus pedidos de dinheiro continuavam e sua esposa estava novamente grávida. A filha Ana nasceu em novembro e viveu somente um dia. Escreveu nesse ano alguns quartetos e sonatas, mas se envolveu principalmente com uma nova ópera, o Cosi Fantutti. A terceira em colaboração com o da Ponte Foi bem recebida, mas ficou pouco em cartaz e o lucro resultante foi magro Embora evidentemente pobres, os Mozart não estavam na miséria Ele ainda recebia o salário da corte, dava aulas, alguns concertos ainda traziam renda e vendia peças Suas necessidades básicas estavam supridas e e podiam ainda dispor de um criado e uma carruagem Suas cartas dessa época oscilam entre lamentos e visões esperançosas de futura prosperidade com a ascensão do novo imperador, Leopoldo II, esperava ser promovido, mas isso não aconteceu. Solicitou o cargo de mestre de capela da catedral e conseguiu ser designado como substituto, mas sem salário. No, verão, no início do verão de 1791, nasceu seu último filho, Franz Xaver Wolfgang, e Mozart passou a trabalhar com o empresário Emanuel Schikaneder, né, cuja companhia fazia sucesso na composição de sua obra em estilo Singspiel, né, A Flauta Mágica. A reação do público foi inicialmente fria, mas logo se tornou popular. Neste interim, recebeu a encomenda de duas outras composições de vulto, o Requiem, de um solicitante que lhe exigiu sigilo sobre a composição e desejava permanecer anônimo. Hoje se sabe que foi encomendado pelo conde Valseg Stubbag, e sua última ópera, A Clemência de Tito, estrelada em... estreada em Praga como muito aplauso. Em Praga caiu doente e aparentemente não mais se recobrou perfeito à saúde. Relatos posteriores o mostram de volta a Viena Engajado em um ritmo intenso de trabalho Envolvido com a finalização do hacken E assombrado com premonições da morte Mas muito dessa atmosfera pode ser lenda E é difícil conciliar essas descrições com várias de suas cartas Do período onde mostram um o humor jovial Em novembro de 1791 Teve de recolher ao leito né, E receber atendimento médico No início de dezembro Sua saúde pareceu melhorar E pôde cantar partes do requiem inacabado com alguns amigos No dia 4, seu estado se agravou Seu médico foi chamado às pressas, mas pouco pôde fazer Em torno de uma da manhã de 5 de dezembro Ele ele morreu, né? Mozart morreu no dia 5 de dezembro de 1791 né? Que ele recebeu atendimento médico, né? E... Enfim a causa morte foi diagnosticada como febre miliar aguda. Se formou um folclore sobre sua morte e foram propostos vários diagnósticos diferentes, inclu- surgindo inclusive versões falando de conspirações assassinato, a partir de suspeitas do próprio Mozart de ter sido envenenado, mas todas são hipotéticas e algumas bastante fantasiosas. Possivelmente se tratou de fato de um recrudescimento fatal da febre reumática que o atacou na infância, a descrição do mal como febre miliar aguda servia para muitas febres inflamatórias como exantema, o que não exclui a febre reumática Mozart foi velado na catedral em 6 de dezembro e no dia 6 ou 7 foi enterrado com descrição em uma cova não demarcada no cemitério da igreja de São Marcos nos arredores de Viena, sem ninguém acompanhá-lo o que ao contrário das versões romantizadas que deram sua morte como em condições abjetas e seu enterro solitário como uma indignidade e uma trágica traição dos vienenses ao grande gênio era um costume comum em seu tempo não foi erguida nenhuma lápide, local exato da tumba é até hoje desconhecido. É possível, contudo, a partir de um relato de John de 1880, 1856, que Saler e Van Swieten estivessem presentes, além de seu aluno Susmair e mais dois músicos não identificados. Os obituários foram unânimes em reconhecer a grandeza de Mozart, os maçons fizeram celebrar uma missa suntuosa no dia 10 e publicaram o elogioso sermão proferido em sua honra. Vários concertos foram dados em sua memória e alguns em benefício de Constanze. Em Praga, as homenagens fúnebres foram ainda mais grandiosas do que em Viena. Mozart deixou herança considerável em manuscritos, instrumentos e outros objetos, mas a avaliação financeira dela foi pequena. Prolífico e influente compositor austríaco do período clássico, Mozart mostrou uma habilidade musical prodigiosa desde a sua infância. Já competente nos instrumentos de teclado e no violino, começou a compor aos cinco anos de idade e passou a se apresentar para a realeza europeia, maravilhando a todos com seu talento precoce. Chegando à adolescência, foi contratado como músico da corte em Salzburgo, porém as limitações da vida musical na cidade o o impeliram a buscar um novo cargo em outras cortes, mas sem sucesso. Ao ao visitar Viena em 1781, com seu patrão, desentendeu-se com ele e solicitou demissão, optando por ficar na capital, onde ao longo do resto de sua vida conquistou fama, porém pouca estabilidade financeira. Seus últimos anos foram, viram surgir algumas de suas sinfonias, concertos e óperas mais conhecidos, além de seu requiem. As circunstâncias de sua morte prematura deram origem a diversas lendas. Deixou uma esposa Constanze e dois filhos. Foi autor de mais de 600 obras, muitas delas referenciais na música sinfônica, concertante, operística, coral, planística e camerística. Sua produção foi louvada por todos os críticos de sua época Embora muitos a considerassem excessivamente complexa e difícil E estendeu sua influência sobre vários outros compositores ao longo de todo o século XIX e início do século XX Hoje Mozart é visto pela crítica especializada como um dos maiores compositores do ocidente Conseguiu conquistar grande prestígio mesmo entre os leigos E sua imagem se tornou um ícone popular O Mozart então ele morreu com 34 4 anos, e 35 anos, né? 35 anos morreu o Mozart. Morreu o jovem Mozart. Né? Então, este foi o programa Homenagem. Wolfgang Amadeus Mozart. Você pode acompanhar este outros programas no nosso Facebook.com.br, nosso cast bloco, nosso Spotify, nosso Instagram, no arroba web nosso site no, no ww.webradosnafita.mia rádio.fm É isso aí, amigos da NNF. Até o próximo programa homenagem. Fui! O programa Homenagem é produzido pela equipe da Web Rádio Nós na Fita com a intenção de homenagear personalidades que de forma positiva deixaram seu nome na história da arte, cultura, esporte, ciências e outras áreas afins. Programa Homenagem. Reverência à referência. Web Rádio Nós na Fita Celeiro de Craques. Web Rádio Nós na Fita, a sua rádio na telinha.